0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute geht es darum, warum viele angehende Podcaster und Podcasterinnen eine besondere Hemmschwelle beim Podcasting haben oder verspüren. Wir klären die Frage, bin ich überhaupt gut genug für einen eigenen Podcast, muss ich Experte sein und woran weiß ich am Ende, dass ich eine gute Folge habe. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück. Mein Name ist Gordon Schönwälder. Schön, dass du da bist. Und ich bin dein Podcast-Coach, wenn es darum geht, einen Podcast zu starten oder einen bestehenden Podcast noch besser zu machen. Ich habe heute ein, ähm, ich bin hier gerade live, ja, du jetzt, der den Podcast oder die, den Podcast hört, vielleicht nicht unbedingt live, aber ich habe hier einen Live-Call heute im Rahmen des Podcast Loves Business Clubs, die Community für Podcasterinnen und Podcaster, die schon draußen sind mit ihrer eigenen Show. Und ja, wir haben heute Live-Recording, ich habe also eine Folge hier geplant und habe Fragen aus der Community bekommen und diese Frage habe ich jetzt hier mal aufgenommen und gehe hier mache hier so eine richtig schöne Live-Aufnahme und werde das gleich noch schneiden und so richtig im Detail zeigen, wie mein Workflow ist. Also wenn dich das interessiert mit dem Podcast Love's Business Club, den Link findest du in den Show Notes. Auf dem Weg hin zum eigenen Podcast musst du, und das weißt du, wenn du schon länger dabei bist, Natürlich Folgen aufnehmen und du wirst dich auch gefragt haben oder dich gerade fragen, ähm, ist das gut, was ich tue? Ja, das ist eine ganz, ganz ähm, häufige Frage, die ich äh, bekomme von meinen Klientinnen und, und Klienten, aber auch Leuten aus der Gruppe oder aus der Facebook-Gruppe. Ähm, alles verlinke ich übrigens in den Show Notes. Also lass uns reingehen in die Folge. Lass uns anfangen mit dem Punkt, warum haben denn viele Podcasterinnen und Podcaster eine gewisse Hemmschwelle beim Aufnehmen von Episoden. Aus meiner Sicht ist der häufigste Grund dafür, dass wir keine Referenzerfahrungen haben. Das klingt jetzt alles ein bisschen technisch, aber lass es mich dir erklären. Und zwar am Beispiel von Blog versus Podcast. Wenn du einen Blog startest, dann... Hast du ein bisschen Webspace, hast dir irgendwo, keine Ahnung, irgendwo eine Domain gesichert und hast da so ein bisschen Webspace, da ist dann vielleicht auch WordPress drauf oder du hast vielleicht irgendwie eine andere Art von Blogging-Tool und dann sitzt du da und kannst etwas schreiben. So. Schreiben hast du schon mal gemacht, du kennst Word, du kennst Pages, du hast schon mal für die Uni, für keine Ahnung was, für die, für, für die Schule Sachen geschrieben und das Schreiben von Inhalten ist dir nicht fremd. Gleichzeitig wissen wir, dass wenn wir Text schreiben, dieser Text, wenn er... Wenn er konsumiert wird, in der Regel asynchron konsumiert wird. Das heißt, ich schreibe etwas, verschicke einen Brief oder eine E-Mail oder sonst irgendwie was und weiß, dass der Adressat oder die Adressatin eine gewisse Zeit braucht, bis sie das liest. So. Und wir haben also entsprechend schon so Vorerfahrungen im Kopf und können das im, ja, beim Blogging einfach so übernehmen. Also wir haben da schon gewisse Vorerfahrung Und das haben wir beim Podcast einfach nicht. Die wenigsten Leute von uns haben überhaupt schon mal Erfahrung damit, ähm, ihre eigene Stimme aufzunehmen oder geschweige denn mit einem Schneideprogramm zu arbeiten. Gerade die, die noch nie ein Video gemacht haben oder sowas, äh, die haben da einfach keine Erfahrung mit. Und das sind natürlich Hürden, die sind ja vergleichsweise groß. Ja? Es kann aber auch sein, dass wir die eigene Stimme einfach nicht mögen. Ja, ich, ich, ich weiß ich habe noch niemanden kennengelernt, der sagt, oh, ich liebe meine Stimme. Ich liebe meine Stimme. Das, weiß ich nicht, das äh, sagen die wenigsten. so. Und der Punkt ist ja auch, wann hören wir eigentlich unsere Stimme? Ja, das sind ja meistens diese Situationen, wo wir uns auf einem Anrufbeantworter hören oder wenn wir ähm, eine Sprachnachricht von uns selber mal irgendwie abhören oder sowas. Schlussendlich sind es Aufnahmen, die von der Qualität her nicht gut sind, ja, wo die runtergebrochen sind, auf äh, die komprimiert sind, damit sie ähm, über WhatsApp oder keine Ahnung was verschickbar sind, also von der Qualität her einfach nicht gut, wir hören uns einfach auch nicht gut an, entsprechend sind diese Sprachnachrichten, die man sich jetzt so äh, gerne verschickt, auch eigentlich keine gute Vorbereitung für eine Podcastaufnahme. Ne? Weil eine Podcastaufnahme an sich ja auch nochmal eine ganz andere Art von Struktur braucht, ähm, die du vielleicht aus einem Blog so ein bisschen anpassen kannst oder übernehmen kannst. Aber vom Prinzip her ähm, sollte man ja an Podcast-Folgen nicht so rangehen wie ähm, bei Sprachnachrichten zum Beispiel. Es ist außerdem so, dass der Fokus auf diesen einen Sinneskanal Stimme ähm, auch nicht immer förderlich ist. Man sagt dann zwar oft, ja, wenn ich ein Video aufgenommen habe, dann ist Audio auch gar kein Problem, das sehe ich nicht so, das sehe ich nicht so, weil wenn wir wirklich nur einen Sinneskanal haben, also wirklich nur die Stimme haben und wir die Augen zumachen und uns selber zuhören, dann fallen uns Dinge auf. Atemgeräusche. Oh mein Gott, warum hat mir denn niemand bisher gesagt, dass ich so laut atme? Warum hat mir niemand gesagt, dass ich ähm, ähm, mache wie nichts Gutes ja? oder so floskeln und fertig ist die Laube? Etwas ist, was ich ungefähr immer mache. Warum hat mir das niemand gesagt bisher? Und wenn man einmal darauf achtet, um Himmels Willen. Ja? Das ist so ein bisschen so, als wenn man jemanden hat, der so schmatzt beim Essen und du kannst nicht atmen aufhören, wegzuhören oder zuzuhören. Du hörst es immer und es macht dich wahnsinnig. Und das kann bei dir selber eben auch passieren und dann wirst du kein Freund deiner Stimme und naja, das ist etwas, wo du mit dir selber mit Sicherheit ähm, ein bisschen ähm, entspannter und sorgsamer umgehen kannst wenn dich das interessiert, wie du da Entspannung reinkriegst, dann melde dich gerne. Den Weg dazu nenne ich, den ich dir am, am Ende der Folge. So, wir sind ins Nix. Das ist äh, für Podcasterinnen natürlich immer, immer so ein Thema. Ähm, Im Gegensatz zum Blog ist es so, dass wir, ähm, ja, irgendwie sitzen dann da, dann wird irgendwas aufgenommen, da leuchtet so eine rote Lampe. Es ist für viele einfach nicht einfach. Wir haben kein Feedback und dann liegt da irgendwie eine MP3 auf unserem, äh, auf unserem Desktop. Wir können also nicht auf einmal irgendwie so auf veröffentlichen klicken wie beim Blog, sondern da muss noch irgendwas mit gemacht werden. Ist also wirklich gar nicht so einfach. So. Also. Wichtig ist für, für mich, es gibt keine Referenzerfahrung, also wenn du eine Sache mitnimmst hier, es geht nicht darum, äh, also du hast in der Regel keine Vorerfahrung, deswegen darfst du da mit dir selber wirklich erstmal ein bisschen Gelassenheit ähm dass du selber ein bisschen gelassener werden. Aber jetzt lass uns mal zum Einstieg oder zum richtigen Einstieg kommen, denn Selbstzweifel ist ja das Thema dieser Folge und die Frage, bin ich gut genug, ist natürlich die, die, die dich vermutlich am meisten interessiert. Du kennst vielleicht den Begriff des Imposter-Syndroms, also des Hochstaplersyndroms, syndroms das viele Menschen haben, die sagen, ja Moment, hier Podcasting ja, mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren, das ist nicht schwer. Ähm, warum soll ich da jemandem, warum soll ich da überhaupt wertvoll für andere Menschen sein? Das ist doch gar nicht so. ja Und vielleicht ja, gibt es ja auch je, viele, viele Leute, die auch viel, viel mehr Erfahrungen haben oder ah, ich weiß auch nicht auf alle Antworten, auf alle Fragen eine Antwort. Dann werde ich da irgendwie bloßgestellt und dann stehe ich da und wirkt dann so wie jemand, der keine Ahnung hat. Ja, herzlich willkommen. Wenn du das kennst, dann ist das das sogenannte Imposter-Syndrom. Ein ganz, ganz typisches Problem und du bist da nicht alleine. Ja? Wenn du vielleicht die ähm, bei der podcast konferenz 2021 dabei warst oder die Aufzeichnung hast, die ich nochmal in den Shownotes verlinke, dann findest du da, dann kennst du die Franka Ciruti, die einen extrem guten Vortrag darüber gemacht hat, ähm, was Imposter eigentlich ist, wie man das los wird. Und dass es hauptsächlich Menschen betrifft, die eigentlich schon Ahnung haben. Ja, so, das ist eine, so, also, wenn du das Problem kennst, dass du, dich, dass du manchmal an dir selber zweifelst und bin ich eigentlich gut genug, ja, dann bist du sehr wahrscheinlich gut genug, weil du dann dieses Imposter-Syndrom hast. Kleiner, kleiner, äh, kleines Reframing dafür. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass es ein Zeichen dafür ist, dass es dir wichtig ist, die richtigen Inhalte für die Leute zu finden. Es geht also darum, dass du eigentlich im Kern etwas, dass du eine gute Inhalte abliefern möchtest. Und am Ende dieser Folge, das kann ich, habe ich dir versprochen am Anfang, zeige ich dir, was gute Inhalte im, Kon im, im, im konkreten Beispiel sind. Also, wenn du diese Selbstzweifel hast, ganz, ganz typisches Problem. Und was da hilft, ist springen und wissen, was eine gute Folge ist und am Ende dieser Folge weißt du es. Nächster Punkt. Bin ich gut genug überhaupt? Muss ich Experte sein, um einen Podcast zu machen? Die Antwort ist nein. Natürlich musst du kein Experte oder Expertin sein. Du kannst natürlich einen Podcast auch machen, wenn du Teil der Zielgruppe bist. Also wenn du zum Beispiel, wenn es dein Ziel ist, weil du bist beispielsweise Sportler, dein Ziel ist Marathon zu laufen und du würdest total gerne einen Marathon-Podcast machen. Warum begleitest du dich nicht podcastseitig auf deinem Weg zum ersten Marathon? Und irgendwann, wenn du an dem Punkt bist und mehrere Marathon gelaufen bist und auch schon vielleicht mit ein paar Menschen gearbeitet hast, dann kannst du ja diesen Podcast-Aufhänger, ich begleite mich selber, ändern in... Ich zeige dir aus meiner Erfahrung, was funktioniert hat. Und schon bist du aus einem Anwender-Podcast hin zu einem Expertin- oder Experten-Podcast gegangen. Wenn es um Kundengewinnung geht, also wenn du ein Ziel hast mit dem Podcast, nämlich Kunden gewinnen dann solltest du natürlich schon eine gewisse Ahnung haben, also schon mal mit jemandem gearbeitet haben oder eine gewisse akademische Erfahrung haben, Berufserfahrung haben. Natürlich, Also wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, ich bin dein Coach, aber hast selber noch nie einen Marathon gelaufen, dann ist natürlich schwierig, ja. Also von daher, du darfst natürlich schon anfangen und du kannst den Podcast irgendwann ähm, einfach auch so ein bisschen in diese ähm, Expertenrolle reinrutschen lassen. Und das ist eigentlich auch das, was ähm, ich jetzt hier gar nicht mehr, gar nicht weiter überstrapazieren möchte. Man ist Experte, wenn man Erfahrungen auf dem Gebiet hat. Ja, also entweder man hat eine akademische Ausbildung in irgendetwas oder eine schulische Ausbildung. Ähm, jetzt in meinem Fall, ich zeige Podcast. Ich habe weder Marketing studiert, noch habe ich Tontechnik studiert, noch habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe ein ähm, Abi gemacht auf einer äh, Berufsfachschule. Ich hatte also als zweites Fach hatte ich BWL, aber ich habe von BWL gar keine Ahnung mehr, ja geschweige denn vom Marketing. Also ich habe spezifische Erfahrungen in meinem Bereich gesammelt über die Jahre und das macht mich zum Experten. Ja? Und deswegen ähm, reicht es aus meiner Sicht eigentlich, wenn man entweder akademische Erfahrungen hat oder äh, persönliche Erfahrungen auf einem äh, ja, bestimmten Gebiet. Wenn ich also jetzt, keine Ahnung, 150 Kilo wiege und bin jetzt bei 80 Kilo angelangt, dann ähm, habe ich eine gewisse Erfahrung da drin. Ja die ich dann auch weitergeben kann, als Experte zum Beispiel. Also die Frage, bin ich gut genug? Man darf Experte sein, wenn man bestimmte Erfahrungen hat. Wenn man an sich selber zweifelt, ist es ein ganz, ganz typisches Imposter-Syndrom. Ähm, schlussendlich darfst du dir die Frage, bin ich gut genug, dann aber auch selber beantworten. Aber ich glaube, mit den Inhalten hier, da bist du schon echt gut weit. Woher weiß ich oder wann weiß ich, dass eine Folge gut ist? Zum einen geht es da nochmal darum, Ahnung zu haben, wem, für wen ist dieser Podcast. Das heißt, wenn ich gar nicht weiß so richtig genau, wer die Zielgruppe des Podcasts ist, dann werde ich auch nie wissen, ob die Folge gut ist. Das heißt, sobald ich weiß, für wen ich das mache, dann weiß ich, was deren Sorgen, Nöte und Probleme sind. Und dann weiß ich auch, welche Inhalte ich liefern kann. Also wenn ich meine Zielgruppe klar habe, dann weiß ich ja, was sie braucht. Und dann kann ich eben auch die Kriterien, die ich dir jetzt nenne, auch anwenden. Ja, also Inhalt ist prinzipiell dann gut, wenn er entweder emotional ist, wenn er entweder unterhaltsam ist oder Wissen vermittelt. Ja, also emotional ist zum Beispiel diese Folge, weil ich auch von meinen fuck erzählt habe oder weil es eben ein Thema ist, was, was viele beschäftigt, auch die eigene Stimme und so weiter. Das ist emotional, aber eben halt auch Wissen ist hier drin, wie du konkrete Sachen umsetzen kannst. Ob das Ding jetzt Entertainment ist, das weiß ich nicht. Ich vermute mal, Entertainment ist jetzt hier nicht der Fokus, sondern hier geht es darum, ein emotionales Thema durch Wissen ein Stück weit aufzudröseln. Und sobald du sagen kannst, ja, diese Folge ist entweder emotional, also irgendwas, ähm, Blick hinter die Kulissen, eigene Lebenserfahrung, ein, ein Interview mit jemandem, der aus der Zielgruppe ist, ähm, oder es ist unterhaltsam, oder es ist eine Wissensvermittlung. Wenn, du, wenn eines dieser Punkte da ist, dann ist es eigentlich schon in Ordnung. Ja? Je mehr Punkte da sind, desto besser, aber mindestens einer. Und im Zweifel. Darfst du, darfst du diesen Wissenspunkt nehmen und das ist das, wo viele Podcasterinnen und Podcaster einfach mit starten, ist die Wissensvermittlung. Wenn du, wenn du Wissen vermittelst in einem Podcast, also einer Zielgruppe, die du erreichen möchtest, Inhalte mitgibst, von denen du sagst, ja, das ist, ja, das ist relevantes Wissen, das ist nice to know, das ist wichtiges Wissen, dann ist super das Problem, was, die, was wir als Wissensarbeiter oft haben, ist, dass wir da so verhaftet bleiben bei diesem Wissensthema und Emotionen und Entertainment hin rüberkippen lassen. Das sind dann die Podcasts oft, wo dann wenig Reaktionen rüber zurückkommen, wo die Menschen dann sagen, Ah, okay, ich höre mir das an und es sind doch gute Downloads, aber wenig Reaktion. Meistens sind das dann diese wissenslastigen, sehr, sehr ja, didaktisch aufgebauten Expertinnen und Experten die aber ja manchmal auch so ein bisschen Entertainment und Emotionalität vermissen lassen. So. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Du darfst dir, wenn es darum geht, herauszufinden, wann ist eine Folge gut, die Kontrollfrage stellen, ist es nützlich? Und wenn du sagen kannst, da ist zumindest Wissen drin. Super. Ja, wenn Emotionen drin sind, auch super, Entertainment super, aber eines dieser Punkte, Emotionen, Entertainment, Wissen, sollte drin sein, im Zweifel Wissen, ja. wenn du das gemacht hast, kannst du davon ausgehen, dass die Folge per se gut ist, wird die Folge jeder gut finden, <lacht> ganz bestimmt nicht, ja, es werden eine Menge Menschen da sein, die sagen, nö, interessiert mich nicht, die sind auch, auch wieder weg und das ist auch gut so, ja, das ist die Filterfunktion des Podcasts schlussendlich und das ist ja auch ähm, das, was da als Metathema immer drüber schwebt, das Prinzip der Erwünschtheit, ich möchte mit diesem Podcast möglichst viele Menschen begeistern und ähm, ja, irgendwie gut sein. Das Ding ist, wir werden es nicht erreichen können. Wir können nicht dafür sorgen, dass alle Menschen, die uns zuhören, das super finden. Es wird immer Menschen geben, die das Scheiße finden, was wir tun. Deswegen dürfen wir auch, brauchen wir auch gar nicht erst damit anzufangen, das zu versuchen, uns irgendwie stromlinienförmig und möglichst ohne Ecken und Kanten durchzumanövrieren. Denn das ist eher kontraproduktiv. Also wir dürfen ganz bewusst Positionen einnehmen, wir dürfen ganz bewusst anders sein. Und wir dürfen, wenn jemand mal sagt, und oh, die Folge hat mir aber nicht gefallen oder da waren jetzt aber fünf Minuten Laberei, bevor es zum Content kam. Ja, sorry, dann musst du halt nicht mehr reinhören. So einfach ist das. Ja, wenn ich hier ein bisschen von meinem Leben erzähle und das interessiert dich nicht, ja, dann hörst du halt einfach nicht mehr rein. Punkt. Ja, also wer das doof findet, der wird von ganz alleine gehen. Also Kontrollfrage, was nützt es der Zielgruppe? Dann noch die Frage, die ähm, gestellt worden ist, ähm, nämlich privat versus persönlich. Das ist erstmal eine, eine Definitionssache, ähm, privat, persönlich oder intim. Das sind ja so Sachen, wo jetzt niemand so genau weiß, was ist jetzt genau was. Ähm, vom Prinzip her, egal ob du jetzt das, ob du intime Dinge als privat oder persönlich meinst, wichtig ist, dass du für dich eine persönliche Grenze findest. Was du erzählen kannst und was du nicht erzählen kannst im Podcast, weil im Zweifel, wenn du zu redselig bist, wirkst du, wirkt man manchmal so ein bisschen, ja, oh, okay, unangenehm. Ähm, deswegen darf man durchaus für sich seinen persönlichen Marker finden. Ich habe das mal so für mich definiert: Das, was ich meiner Oma erzählen würde, das würde ich auch im Podcast erzählen. Meine Oma interessiert, die interessiert eine ganze Menge, weil sie so tue, den lieben langen Tag. Aber ich erzähle meiner Oma ganz bestimmt nicht alles. So, was dein Marker ist, das sei dir dann natürlich selber überlassen. Gut, kommen wir zum Fazit dieser Folge. Was ist das, was du mitnehmen kannst? Punkt Nummer eins, wir haben keine Referenzerfahrung für einen Podcast, Podcast und Aufnehmen und Schneiden und so, das ist komplett neu. Und du bist konfrontiert mit deiner Stimme vermeintlichen Unzulänglichkeiten, Füllwörtern, Urms, Atemgeräuschen, keine Ahnung was. Das ist neu. Gleichzeitig senden wir ins Nichts. Wir bekommen nicht unmittelbare Reaktionen auf das, was wir so ähm, machen. Deswegen ist auch für die Arbeit mit, mit mir und meinen Klienten auch diese Feedbackschleife immer extrem wichtig. Also, dass wir einen Mechanismus aufbauen, wo es darum geht, auch Reaktionen zu bekommen, aber schlussendlich es gibt keine Referenzerfahrung. Bin ich gut genug? Ja, du bist gut genug. Ja, du darfst mit mit dem Podcast rausgehen und du bist Expertin, wenn du akademisches Wissen hast oder wenn du persönliche Erfahrungen in einem bestimmten Bereich hast. Aber selbst wenn du persönliche Erfahrungen in einem Bereich hast, musst du jetzt nicht irgendwie noch eine Ernährungs- und Coaching-Ausbildung machen, um Expertin oder Experte zu sein. Wenn du allerdings mit Menschen arbeitest und den Podcast nutzen möchtest, um Kunden und Kundinnen zu gewinnen, dann solltest du schon ähm, ja ein gewisses Maß an Erfahrung und Expertise einfach auch haben können. So, und die Frage ist, wann weiß ich, wann eine Folge gut ist? Relativ einfach, du fragst dich am Ende jeder Folge, ist es nützlich? Also, nützt es der Zielgruppe, ist es emotional, Entertainment oder ist Wissen drin? Und wenn eine Sache mit Ja beantwortet werden kann, dann ist super und naja, du kannst es eh nicht verhindern, dass ein paar Leute das vielleicht nicht so gut finden, was du tust, aber das ist dann halt so. Gut, wenn du jetzt sagst, okay, habe ich verstanden und ich habe da auch noch ein paar Fragen und ich würde gerne meinen Podcast jetzt in 2022 wirklich gerne starten oder den Podcast, der jetzt da ist und der nicht ganz so gut läuft, vielleicht, wo dir die Erfolgserlebnisse fehlen. Ja, wenn du da einfach Erfolgserlebnisse und einen fertigen Podcast haben möchtest, dann lass uns doch einfach mal zoomen. Es gibt die Möglichkeit der Kennenlerngespräche und da finden wir heraus, ob und wie ich dir helfen kann und ob dein, deine Idee machbar, realisierbar ist und was du vielleicht noch brauchen könntest. Ja, und dann können wir gucken, ob und wie ja, der gemeinsame Weg gehen könnte. Entweder in einem Gruppenprogramm oder eins zu eins oder halt auch im Podcast Loves Business Club. Den Weg dahin findest du in den Show Notes, also einfach die Podcast-App öffnen und dann ist da der klickbare Link. Oder du gehst auf podcast-helm.de strategie und dann findest du da die Möglichkeit, dir deinen Termin für ein Kennenlerngespräch herauszusuchen. Das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönberger.